0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Libre y Rico. Bienvenidos al episodio número 17 que le titulé ¿Cómo iniciar un negocio? Yo sé que muchos de ustedes tienen esta pregunta. ¿Por qué? Porque todos los días me llega por lo menos un mensaje de Roberto. Es que no sé cómo arrancar en este mundo del emprendimiento y yo quiero iniciar un negocio. Así que preparé este capítulo, este episodio, especialmente para contestarte esa pregunta a través de tres lecciones que vamos a sacar. ¿Cómo vamos a sacar estas lecciones? Las vamos a sacar a través de la historia de mis primeros pasos en el emprendimiento. Voy a contarte esta historia de mis primeros pasos en el emprendimiento para que de ahí vayamos eh, decantando las lecciones con las cuales yo quiero contestarte a la pregunta ¿Cómo iniciar un negocio? Aquí lo vamos a ver. Y quiero arrancar con mis Primeros, mis tres primeros pasos en el emprendimiento y estos tres primeros pasos, déjenme decirles que fueron emprendimientos informales, o sea que no era un negocio como tal no tenía empleados, eh, no estaba registrado ni nada pero fueron los primeros, eh, las primeras veces que yo probé el mundo de los negocios y esto te estoy hablando, vamos a retomar desde el, la preparatoria desde los primeros semestres de preparatoria fue cuando yo empecé a hacer negocios y déjame platicarte cuáles son. Los primeros negocios, el primer negocio que yo hice, más o menos, que tuvo un impacto en mí, fue el de comercializar EOS, o iOS, como quieras llamarlo. ¿Qué eran estos EOS? No sé si recuerden, pero existen, todavía existen, creo, unas bolitas que eran de colores, que eran bálsamos labiales, y las niñas ahí los andaban trayendo para todos lados, y tenían algo en particular estos bálsamos labiales resulta que no los vendían en esos tiempos ahora por supuesto que ya pero en ese tiempo no los vendían aquí en México solo los vendían que yo supiera en Estados Unidos entonces se me ocurrió la idea de por qué no yo los traigo aquí a México y pues se los vendo a mis amigos y conocidos y así fue busqué un proveedor ni siquiera tuve que ir allá investigué de una persona que me pudiera mandar esos EOS por paquetería y pues yo comercializarlos aquí. Y precisamente eso fue lo que hice. Los mandé a traer y pues los estuve vendiendo aquí entre mis amigos y conocidos. Hubo un momento en como que pues bajó la demanda de estos. Y pues dejé de hacer ese negocio. Habré vendido como unos 100 yo creo que en total. Pero esa fue la primera vez que me involucré en un negocio como tal. Que dije, eh, oh, aquí hay dinero. En la segunda vez eh, empecé a organizar fiestas en la preparatoria. Eh, ¿Qué, qué pasaba en ¿Cómo funcionaban estas fiestas? Era donde yo rentaba un salón, un salón jardín, etcétera Y les cobraba a la gente por entrar a la fiesta, en la fiesta había música, este, a lo mejor bebidas, etcétera Y eran unas fiestas que realmente no eran legales, ¿por qué? Porque pues a lo mejor había bebidas alcohólicas, a lo mejor no tenía permisos como tal ...para organizar fiestas, sin embargo lo hacía. Esto causó que al final como de cinco fiestas que hice... ...pues en la última llegó la policía... ...nos cerraron el, el salón... Eh, ...nos quitaron por ahí varias cosillas... ...entonces fue un desastre ya después eso... ...pero pues sí hice algunas fiestas... ...que realmente fue lucrativo... ...ya después pensé en hacerlo de manera formal con permisos... ...pero ya no me quise meter en eso. Y el otro... Eh, Paso que di en el mundo del emprendimiento es que vendía tarjetas de crédito para estudiantes. Eh, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen este tipo de, de tarjetas, pero en ese entonces yo vendía tarjetas Be Smart, que son tarjetas de crédito de Citibanamex, Amex, que justamente van dirigidos a los estudiantes eh, mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que para acceder a una tarjeta de crédito en tus primeros años como mayor de edad, de 18 a los 22 años, pues es difícil que un banco te dé una tarjeta de crédito. Necesitas historial crediticio. Entonces, estas tarjetas te permitían, eh, pues tú como estudiante, tener un crédito pequeño. Te estoy hablando de 6 mil pesos como máximo. Entonces, eh, pues eso, se la, yo se los vendía a mis amigos, a mis conocidos. Lo único que tenías que, eh, como requisito, lo que tenías que tener... Era ser mayor de edad y ser estudiante, comprobar que eras estudiante. Y bien, pues yo me dedicaba a eso, estuve ahí algunos meses, hasta que llegué a la universidad. Llegué a la universidad como a, a la mitad, ustedes saben muy bien eh, que ahí es, hice el descubrimiento más grande de mi vida. Si no han visto ese video, así se llama, el descubrimiento más grande de mi vida, si no mal recuerdo, váyanlo a ver de qué trata. Bien, desde que hice ese descubrimiento no quiero meterme en ese tema. Me hice la promesa de nunca trabajar para alguien más. Entonces yo desde ese momento, obviamente me puse a leer, me puse a estudiar acerca de negocios, me puse a ver eh, exactamente qué hacían las personas que eran muy grandes en el mundo de los negocios. Y después dije, pues no, pues ya tengo que arrancar. Acuérdense que el emprendimiento es de aprender y tomar acción. Entonces... No, no, no me fue suficiente quedarme leyendo y aprendiendo, sino ya quería tomar acción, quería abrir un negocio, pero sí pensaba, ¿con quién me puedo acercar que ya haya tenido un recorrido en el mundo del emprendimiento, ya haya dado algunos pasos con el cual puedo acercarme, pueda asociarme y así pueda ayudarme a cortar esa curva de aprendizaje? Obviamente, me llegó una idea, de una persona que justamente iba en universidad, yo ya lo conocía desde hace muchos años antes, pero esta persona ya había tenido un negocio previo, y resulta que había, justo acababa de terminar una relación de negocios con, con unas personas o con unos de sus socios en ese entonces, y eh, pues yo le dije, oye, hay que asociarnos, hay que abrir un negocio, yo no he abierto alguno antes, tú sí, pero vamos a complementarlo. Así que iniciamos un negocio eh, que los que ya saben cuál fue mi primer negocio formal fue una distribuidora de dulces por mayoreo. Estoy hablando de dulces como Kinder, Colino, La Post, toda la parte de Barcel y todos este tipo de cosas que a lo mejor eso ya es más fritura. Pero eran por mayoreo, por, por caja, por bolsa, etc. Entonces la pregunta es cómo se nos ocurrió esa idea ¿no? de abrir una comercializadora de dulces, una distribuidora de dulces y la realidad es que en ese entonces mi socio, el que, con el que me acerqué, ya no es ahora mi socio pero eh, simplemente sabía conocía a una persona un señor que tenía una distribuidora de dulces y que le iba muy bien, o ¿no? entre comillas muy bien entonces de ahí surgió, porque dijimos, porque también nosotros no ponemos en una distribuidora de dulces en un lugar donde no haya y así es como surgió la idea Obviamente, antes de siquiera empezar a conseguir eh, o a tener el dinero para comprar todo lo que se necesitaba de dulces o de producto, empezamos ya a buscar proveedores, empezamos a buscar un local comercial el cual podamos re pudiéramos rentar, porque si sí era un local físico, si sí era un establecimiento físico. Y entonces, eh, antes de siquiera tener el dinero, que eso yo creo que mucho le falta a las personas que... ...te pones esa barrera mental de es que no tengo dinero... No, me, ...no consigo dinero para emprender... ...tú dan los pasos y ya con el poco... Eh, ...con el tiempo se irán dando las cosas... ...pero entonces les digo... ...empezamos a buscar proveedores... ...empezamos a buscar un lugar donde ponernos... ...nos enteramos de una expo de confitería... ...fuimos y ahí empezó todo... ...empezamos a hacer los pedidos... ...escuchen muy bien, ¿eh? ...sin antes haber tenido el dinero para comprar... Ya nos estábamos comprometiendo con los proveedores que conocimos en esa expo para comprar la mercancía, sin antes tener el dinero. Eso lo que nos obligó fue a conseguirlo, a como diera lugar. Lo conseguimos con familiares, los conocimos con un préstamo pequeño de, por ahí del banco. Y así fue como comenzó. Que no fue un buen negocio, eso es otra historia. Pero bien, déjenme seguirle contando cómo, cómo fue esta parte. El chiste es que pues ya teníamos eh, los pedidos, ya conseguimos el dinero, ya, era, ya teníamos que abrir el local porque ya lo habíamos rentado, pero todavía no estaba en condiciones, teníamos que meterle un poquito de dinero para remodelarlo, necesitábamos contratar un sistema, tener un sistema, un punto de venta, donde le metiéramos toda la información de los dulces para que se pudiera cobrar por código de barra, porque era tanta la cantidad de dulces, de productos, ...que no podías cobrarlo como en una tiendita mano... Era, ...era más complejo... ...entonces yo recuerdo que hubo... ...unas tres noches que nos desvelábamos... ...hasta las 3, 4 de la mañana... ...porque ya era el momento de abrir... ...porque ya nos estaban cobrando la renta... ...o ya, ya estaban los días encima... ...y todavía no abríamos... ...porque el local no estaba remodelado... ...porque no teníamos el sistema correcto... ...para ya empezar a vender... ...entonces fue una aventura total... ...el estar eh, tres noches seguidas... Y registrando producto por producto para que ya pudiéramos arrancar. Ya después de eso, algunos días después, el local estuvo en forma. Eh, teníamos el sistema todavía con errores. No esperes a que esté todo perfecto. Arranca desde antes. Y pues con el tiempo contratamos a una persona. Contratamos a dos personas. Llegamos a tener hasta seis personas entre otro local que abrimos. Pero... Eh, pues ya después eh, no, no fue el negocio adecuado. Pero eso es, como dije, ese es otro tema. Realmente vendíamos muy bien en este negocio. Vendíamos alrededor de 500 dólares al día, 10 mil pesos diarios aproximadamente, eh, pero desafortunadamente los márgenes no eran tan buenos. A pesar que los flujos de dinero eran buenos relativamente, los márgenes del negocio no lo eran. Entonces pues esto dificultó el negocio y por lo tanto no se dio como queríamos. Si quieres aprender más de márgenes, en el episodio 7 hablo más acerca de qué son los márgenes de utilidad, cómo se maneja esta parte, para que le vayas a dar una checada. Pero, eh, pues ya después de todo esto que les conté, el negocio duró aproximadamente dos años, cuatro meses aproximadamente, hasta que decidimos cerrarlo con deudas, con pérdida, etc. Pero eso es otra historia que contaré en otra ocasión y así fueron mis primeros pasos en el emprendimiento les conté los negocios informales que tuve y el negocio formal como la dulcería que pues llegamos a tener hasta seis personas trabajando con nosotros que desafortunadamente no se dio pero tuve unas lecciones impresionantes y a partir de eso quiero dejarte con tres lecciones que yo aprendí y con las cuales puedo responderte la pregunta de cómo arrancar un negocio y la primera lección es asociarse con alguien más que ya haya recorrido el camino o que ya, por lo menos ya haya puesto un pie en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque ya sabe más que tú. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo al que ya quería abrir mi primer negocio, yo dije, ¿con quién me puedo asociar que ya haya tenido algunos toques en el emprendimiento?, para que me pueda apalancar de esa información que él ya había adquirido. Esa es la primera lección, asóciate con alguien que, que ya haya recorrido el camino, aunque sea un poquito más que tú, créeme que va a ser de gran ayuda. Y no te estoy diciendo que sea el socio de toda tu vida. Los socios son importantes, sí, pero aquí estoy hablando de que ya tomes acción. Por ejemplo, este socio con el que inicié esto ya no lo es, ya no lo es y no pasa absolutamente nada, simplemente acércate con alguien con los cuales puedas empezar a aprender. Créeme que ese negocio, ese primer negocio que, que abras, no va a ser el que te va a hacer rico, no para nada, pero vas a aprender muchísimo. La segunda lección es que no te preocupes mucho por ese primer negocio. Obviamente hay que tener en cuenta que entre más barato te salga ese fracaso, va a ser mucho mejor. Recuerda que falla rápido y barato, que vamos a estar hablando de eso el próximo episodio. Pero... No te preocupes mucho, veo cómo mucha gente está tan preocupada en cuál va a ser ese primer negocio como si ese eh, primer negocio fuera el que los fuera a hacer millonarios y la realidad es que no, preocúpate por todas las lecciones que van a venir acompañadas de ese primer negocio, así que no te preocupes por ese primer negocio. Preocúpate más por tomar acción. Hay mucha gente que se la pasa leyendo, preocupada, eh, con miedo. Se la pasa en cursos, pero con miedo y jamás toman acción. Por lo que nunca van a aprender lo que se aprende en el terreno de juego. Y la tercera lección que te quiero dejar aquí, que va relacionada con esta última. Es, vas a fracasar. Eso tenlo por seguro. Obviamente no inicies negocio pensando que va a ser, es una porquería porque eso no funciona. Sin embargo, siempre ten en la mente que hay posibilidad de que fracases, pero de eso se trata este juego del emprendimiento, de fallar y aprender. Hay, unas, hay frases que, eh, alrededor del fracaso que dicen, dime cuántas veces has fracasado y te voy a decir cuánto realmente es tu éxito. El éxito básicamente es la suma de fracaso tras fracaso tras fracaso. Así que ten en mente que vas a fracasar, no te preocupes por ese primer negocio, solamente toma acción y te lo juro que vas a aprender muchas cosas. Y la otra es trata de acercarte y de asociarte con personas que ya hayan dado algunos pasos porque te apuesto que hay grandes lecciones ahí y gran tiempo que te pueden acortar. Amigos, hasta aquí este podcast número 17, cómo iniciar un negocio. Te pido por favor que me digas qué te pareció este capítulo, sígueme en Instagram, por ahí me puedes mandar mensajes, los contesto personalmente, arroba Roberto Manjarres y el número 3 al final. Y eh, si quieres algún tema en específico que hable en este podcast, también mándamelo por ahí. Eh, de verdad, es muy grato para mí estar grabando esto, platicarte y que aprendas, que te pueda dar un poquito del recorrido que yo he tenido. Yo siempre lo digo, yo no soy el que más sabe de negocios aún, yo no soy la persona más millonaria para nada, pero sí he tenido cierto recorrido en el mundo de emprendimiento que creo que podría aportar a muchas personas. Así que por eso estamos haciendo esto. Me despido, nos vemos en el próximo episodio.